0: Gente, eu estou muito chateada, porque o melhor campeonato de todos os tempos acabou. Quem aí, assim como eu, acompanhou todos os jogos da Euro? Todos os jogos da Euro. Todos os jogos da Euro. Todos os jogos da Euro. É, gente, eu fui uma das pessoas que acompanhei toda a Eurocopa e eu definitivamente me apaixonei. Tanto que eu tô muito chateada porque acabou. A Euro, sem dúvidas, foi uma competição espetacular. Com vocês, o nosso episódio especial sobre a Euro 2020. Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós iremos repercutir a Euro 2020, gente, esse é um episódio super especial e nele nós iremos falar sobre a edição 2020 da Eurocopa. Gente, é, antes da gente começar, eu queria falar para vocês que eu nunca tinha visto uma Euro, a última Euro aconteceu em 2016, teve Portugal como campeã e nesse ano eu parei para ver a Euro e, sem dúvidas, eu me apaixonei demais. Eu amei muito assistir a Eurocopa. A gente vai falar aqui sobre o título da Itália. Vamos falar também sobre é, os jogos da Euro. Nós tivemos muitos jogos espetaculares, muito emocionantes. Além de falar sobre a Dinamarca, que fez uma campanha super espetacular nessa Euro. Teve todo aquele episódio com o Eriksen. A gente vai falar sobre isso também. E nós vamos falar também da diferença da arbitragem de vídeo brasileira para arbitragem de vídeo europeia. Acho que muitos de vocês amantes do futebol devem ter notado isso porque é uma diferença gigantesca. A gente vai falar sobre isso aqui também no nosso episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar falando do título da Itália em cima da Inglaterra no domingo dia 11 de julho, no domingo passado. Gente, foi uma final emocionante, foi uma final espetacular, ficou 1x1 no tempo normal, a Inglaterra saiu na frente, a Itália empatou, 1x1 1 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação, disputa por pênaltis e a Itália venceu por 3x2. Acho que um dos destaques dessa seleção italiana nessa Euro foi o goleiro Donnarumma, que fez duas defesas né, nessa disputa, a Inglaterra teve três pênaltis perdidos e a Itália teve dois. Gente, mas foi uma final muito emocionante, foi uma final espetacular, foi um baita jogo de futebol, acho que o futebol europeu é, sem dúvidas, uma um futebol bonito de se ver, né, mais do que o futebol brasileiro, né? não sei se vocês concordam comigo, mas é um futebol muito bonito, o futebol europeu, é, não tem comparação com o futebol brasileiro, mas enfim, essa Eurocopa foi demais, a Itália foi campeã. Eu queria, gente, muito mesmo que a Dinamarca chegasse até essa final, mereciam demais por tudo que eles passaram nessa Euro, com o um episódio do Eriksen, pela união que eles tiveram, né? É, queria muito que eles estivessem nessa final, mas a Inglaterra eliminou a Dinamarca, a Itália eliminou a Espanha nos pênaltis também e a Itália se consagrou campeã. É, essa seleção italiana é muito boa, é uma seleção muito forte, teve o segundo melhor ataque da Euro, ficou atrás somente da Espanha, então é uma seleção demais. Eu particularmente, gente, encontrei seleções muito boas nessa Euro, a Itália... A Dinamarca, a República Tcheca que que foi eliminada justamente para essa Dinamarca na, nas quartas de final da Euro. Nós tivemos também a própria Inglaterra, que, que chegou a essa final. Nós tivemos seleções muito boas nessa Eurocopa. Portugal, Bélgica, que foram seleções muito fortes. Portugal caiu nas oitavas de final para a Bélgica. E a Bélgica caiu nas quartas de final para a Itália. Então, duas seleções fortes caíram. A França, que também é uma seleção muito forte atual, campeã do mundo, caiu para a Suíça. A Suíça caiu para a Espanha. Nas quartas de final. E nós tivemos nessa Euro jogos muito bons. Um dos, dos jogos que eu queria destacar aqui pra vocês é a Dinamarca e Finlândia. É, não foi um jogo muito bom por conta do episódio com o Eriksen. A Dinamarca estava estreando na Euro. O Ericsen teve uma parada cardíaca. É, tá bem hoje, instalou um marca-passo Mas eu queria destacar a campanha da seleção dinamarquesa, gente. A Dinamarca se classificou com apenas 3 pontos pelo saldo que conseguiu na terceira e última rodada da fase de grupos contra o time da Rússia. Ganhou por 4 a 1, se classificou, é, eliminou o país de Gales nas oitavas de final, ganhou por 4 a 0. Eliminou a República Tcheca nas quartas, é, esse jogo já foi um jogo mais sofrido. A Dinamarca já tomou uma pressão maior do time tcheco e é, ganhou por 2x1. E depois, na semifinal, perdeu por 2x1 para o time da Inglaterra e foi eliminada. Como eu falei para vocês, eu estava torcendo para a Dinamarca. A gente já, já tratou aqui da Euro nos nossos episódios ao longo das nossas repercussões dos jogos do Grêmio. né? E eu declarei isso, eu estava torcendo para a Dinamarca. Não por conta do episódio com o Ericsson, por conta da união que eles tiveram. Eles se uniram muito. Foi um, um grupo muito destemido, um grupo que estava jogando a Euro pelo Ericsson, Então, eu achei isso muito bacana, uma atitude muito nobre da parte dos jogadores dinamarqueses. Então, eu estava torcendo para a seleção da Dinamarca. Queria muito que eles tivessem chegado à final. E aquele jogo contra a Inglaterra, não sei se vocês vão concordar, mas o juiz estava roubando descaradamente para a Inglaterra, né, gente? Aquele pênalti não foi pênalti, foi um pênalti polêmico que o juiz deu para a Inglaterra. Na minha opinião e na opinião de todos, todos que estavam na transmissão do jogo no Sport TV, não foi pênalti e, infelizmente, a Dinamarca caiu com um pênalti dado e que não era para ter sido dado. O VAR confirmou e o Harry Kane, é, um dos destaques da seleção inglesa, bateu e fez o gol né, no rebote do goleiro Schmeichel. E a Dinamarca caiu para a seleção inglesa, que depois foi perder justamente para essa seleção italiana. Eu estou sentindo muita falta dessa Eurocopa. Ano que vem tem Copa do Mundo, a gente vai encontrar toda essa galera de novo. Mas eu estou sentindo muitas saudades dessa Euro. Gente, agora eu queria destacar aqui, a gente já falou da Itália, falamos da Dinamarca. Agora eu queria destacar os jogos da Eurocopa. A gente teve jogos maravilhosos. Um deles que eu achei muito bom foi Escócia e República Tcheca, gente. Cara, aquele jogo foi simplesmente incrível. O Patrick Schick, que foi um destaque da, da seleção tcheca, fez um gol. Do meio da rua, gente. Sabe o que é isso? Do meio da rua. 51 metros antes do gol. Pois é. Cara, foi um golaço. Eu achei aquele jogo muito bom. A República Tcheca venceu por 2x0. O time da, da Escócia. E foi incrível. Foi incrível. Simplesmente incrível. E a gente já destacou aqui também o Dinamarca e Finlândia. A Dinamarca perdeu por 1x0. Mas a gente já pode dar um desconto aí por causa de todo o episódio com o sem Graças a Deus, tá tudo bem. Aí, eu, acabou, né? Agora, essa decisão do sem voltar ou não a jogar é uma questão particular. Eu ouvi isso através do, da, das notícias né que, que eles passavam no, no Sport TV. E é uma questão muito particular mesmo, né, gente? Eu acho muito difícil do Eric sem retornar aos gramados. Mas enfim, outro jogo que eu achei muito bom foi França e Suíça. 3x3 3 no placar, 0x0 0 na prorrogação, disputa por pênaltis. E a Suíça passou e perdeu, infelizmente, para a Espanha, gente. Eu achei aquele time da Suíça muito guerreiro também, mas infelizmente perdeu para a Espanha. É, nas quartas de final, depois a Espanha caiu para a Itália, mas esse foi outro jogo que eu achei muito bom. Portugal e Bélgica, queria destacar também nas oitavas de final, a Bélgica venceu o jogo, mas não foi um jogo muito bom, é, depois a Bélgica parece que cansou, Portugal pressionou, Portugal tentou empatar, mas é, não deu, eu também estava torcendo para Portugal, se a Dinamarca caísse mais cedo, eu iria torcer para Portugal se tivesse passado, gente. Mas não passou. É Outro jogo bom também, Dinamarca e País de Gales, 4x0, gente. Aquelas oitavas de final foram muito maravilhosas. Na verdade, todos os jogos da Euro foram muito maravilhosos, né? Vamos combinar. Bom, eu destaquei aqui alguns jogos para vocês. E agora é para a gente encerrar aqui... O nosso episódio especial da Euro. Vamos falar da arbitragem. A diferença da arbitragem de vídeo brasileira. Para a arbitragem de vídeo europeia. A gente bateu um recorde nessa Euro. Na, na arbitragem de vídeo da Europa. Acho que foi no jogo entre França e Suíça. Se eu não estou enganada. Não. Foi Portugal e França, gente. Portugal e França. Em Budapeste, na Hungria. Na última rodada da fase de grupos da Euro. O gol da, da França. Demorou para ser anulado, para ser confirmado, perdão, para ser confirmado 43 segundos. E aqui no Brasil levaria uns 5 minutos, 4, 5 minutos, né, gente? Então eu achei uma diferença impressionante da arbitragem de vídeo brasileira é, para a arbitragem de vídeo europeia. Mas o único erro que eu constatei nessa, nessa arbitragem na, na Euro foi mesmo o jogo da Inglaterra contra a Dinamarca. É, aquele pênalti polêmico que foi dado pelo juiz e confirmado pelo VAR. Eu não achei pênalti. Eu e todos os que estavam na transmissão do Sport TV não viram pênalti. O meu pai, que estava assistindo o jogo comigo também, não viu pênalti. Então... Opiniões, né? Nossas opiniões para a opinião do, do VAR vale, do árbitro que, que deram um pênalti e determinaram essa, essa classificação inglesa. Mas eu acho que foi o único erro, viu, gente? Porque, de resto, a arbitragem foi incrível na, na Euro. E eu do, queria dar os parabéns aqui para a arbitragem de vídeo da Europa. Porque é incrível, é incrível. Eles não demoram muito, não demoram mesmo. Acho que pela demora... Acho que pela demora a gente teve só um, um gol da, da Dinamarca que, que demorou uns 3, 4 minutos mais ou menos na, nas oitavas de final contra o País de Gales. O último gol, o gol do Bright White, demorou 4 minutos e foi só. De demora não teve mais nada. Erro só um. Pênalti no jogo da Inglaterra contra a Dinamarca e foi só. A arbitragem foi é, limpa, correta, é, incrível, excelente, impressionante pela, pela rapidez, né? E é isso, gente. É isso que eu tenho a falar aqui sobre essa Euro. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Nós falamos aqui da Eurocopa. Já estou com saudades. Já sinto falta. Porque as minhas tardes, gente. As minhas tardes de futebol foram maravilhosas. É um futebol bonito, gente. É um futebol bonito. É um jogo jogado, sabe? Não é aquele jogo de muita falta, de muita confusão. E bate-boca e pontapé E essas coisas que a gente tem... Aqui no Brasil. Não é. É um futebol bonito, é um jogo jogado, um jogo de muitos gols. Jogos de muitos gols. Então, a Euro foi espetacular. Outro jogo que eu esqueci de destacar, que eu achei muito bom, foi Croácia e Espanha. Pelas quartas de final da Euro. A Espanha venceu por 5x3, mas foi um jogo muito bom. Esses dois últimos gols da Espanha foram marcados na prorrogação. No tempo normal, ficou 3x3. 3. Então, foi um jogo maravilhoso. Todos os jogos da Euro foram muito bons, eu gostei muito, foi a primeira Eurocopa que eu assisti, e eu assisti ela por completa, não perdi nenhum jogo, e foi uma Euro espetacular, uma Euro maravilhosa, com campanhas de seleções muito boas, seleções fortes caindo, a Itália se consagrando campeã, foi uma Euro muito boa, eu tenho certeza que eu e muitos amantes do futebol pelo mundo afora gostaram muito dessa Euro, porque foi, foi incrível, foi incrível, é, sem dúvidas. Eu nunca mais vou deixar de, de acompanhar, porque é uma competição muito boa, gente. É muito boa mesmo. Que nem todo mundo fala, né? Uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e Uruguai. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado do nosso episódio. E a gente espera a próxima Euro em 2024, pra gente poder curtir de novo uma competição incrível. Um beijo e um abraço para vocês. E até o nosso próximo podcast.
1: A million volts in a pool of lights, electricity in the room tonight, one from fire. Spots flying from the sun Hey, I hardly know you Can I confess? I feel your heart beating in my chest you come with me Tonight is gonna be the one Cause you faith and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's an image of you in my mind Could be mad, but you might just be right